0: Hola a todos y bienvenidos a 3 al Aire Podcast, como siempre me acompañan Álvaro y Ricardo, Álvaro, Ricardo y Sebastián García. Yo
1: tengo personalidades.
0: Sí, también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo van?
1: Bien muchachos, ¿todo bien? Por acá Bogotá está haciendo mucho frío, estos días ha estado impresionante porque el frío está descontrolado y nada teniendo partidos de eliminatoria, mañana juega la Selección Colombia, entonces, ya no
0: le vibra a esto. ¿Y qué, se que ha hecho?
2: Bien, Pacho, ¿qué más, Álvaro? ¿Cómo vamos? Eh, una semana llena de trabajo, llena de noticias. Eh, oiga, la, semana, la la revista Semana se volvió mierda, ¿no? Todo el mundo como que empezó a renunciar, eh, contrataron de la a directora la señora Vicky Ávila, que, que bueno, pues. Pero en una sí, semana pasó.
0: Esos están
1: peores
2: sí, que ahora sí. Sí, renunció María Jimena Duzán, que pues era para mí una de las mejores escritoras. Entonces, está grave la situación de, de la revista semana. Y si vieron lo que pasó con el Cúcuta Deportivo, por fin sí, se hizo sí, como justicia.
0: Terrible. Y ganó la América por W. Sí. Y posiblemente gané Nacional por W también, el próximo partido.
2: Sí. Sí, pero. Sí, vieron que o sea no estaban ni en concentración los jugadores porque estaban viviendo en un hotel y no estaban respetando la distancia para Britica, como todo eso lo que está pasando con el coronavirus y nada de eso. Es más, creo que ni han pagado la renta porque no están jugando en Cúcuta están jugando en Armenia. No han pagado la sí. renta del
0: Estadio de Armenia. Y Carmelo Valencia está, les estaba les está ayudando a algunos jugadores que no tenían dinero para, para mantenerse, imagínense. sí.
2: Así de complicada está la situación que, que vea. Y también para mí es muy responsable que la Federación Colombiana apoye ese tipo de cosas, porque vea hasta, hasta hasta la última fecha fue que decidieron suspender a, al Cúcuta, quitarle los patrocinios y eso lo hubieran hecho desde el principio. Porque pues...
0: Pero es que la Dimayor Mayor no hizo nada, fue la Superintendencia de Sociedades la, la, la superintendencia. que terminó la liquidación. La, la liquidación... Si no, no la I Mayor... Sí, o si no, la I Mayor seguiría alcahueteándole al señor Cadena todo lo que ha pasado con el cupo. Eso
2: sí, eso es una alcahuatería muy brava. Y, y creo que la mayoría de equipos estuvieron de acuerdo con esa alcahuatería. Por ahí creo que los presidentes de Cali y los presidentes de Tolima fueron los únicos como no. que... Tolima
0: ¿Tolera? y... no Fue el de Tolima, pero el del Cali no fue. fue ¿Al el del otro. Cali
2: no fue. Creo, no. creo que fue otro equipo, sí, que fueron los que más pujaron para que no, no siguiera esa, esa, ese circo ahí.
0: Exactamente. Y además que el, que el señor Cadena ya había también dejado en malas condiciones a, creo que al Huila. Si mal. A cada equipos. Sí. Es que ya, ya... No, no es solo el, el... El Cúcuta también ya había tenido con otros fue el el, el, el el directivo del Cortula y del Tolima, los que no votaron. Los a que ver. votaron en contra de Alcahuatearle de todo a, a, al, al señor Cadena el Cucuta.
2: Y, y ahí es donde uno le cae al presidente de Millonarios el señor Enrique Camacho porque, y al señor Gustavo Serpa, porque dijeron que no estaban de acuerdo porque esos equipos eran de garaje y eran los que le chupaban, unos chupasangre, los que le quitaban el dinero a los equipos de, a los equipos grandes, y vealo votando a favor de al cocuta deportivo, es lo que uno no, no entiende, pero hay Dios es mío. Que,
0: es que póngase a pensar, yo creo que de pronto Cadena sabe algo de chanchullos y eso. Entonces tenían que ayudarlo para que no abra la boca. ¿Quién sabe qué vaya a pasar?
2: Eso es verdad, eso es verdad. ¿Quién sabe qué, qué pueda pasar ahí?
0: Algo sabe el man, que los de la D-Mayor no querían que se enterara o que no hablara.
2: Sí, sí, eso es. Eso es verdad, ¿quién sabe? Pues vamos a ver, ojalá Cúcuta no, no, no se acabe porque, pues para los hinchas, porque la afición del Cúcuta siempre es grande y Cúcuta ya tiene pues una estrella en el fútbol profesional, ¿no? Y alcanzó una semifinal por allá en la Libertadores, ¿no? Del año 2007, me parece.
0: Yo, yo no sé por qué le dicen doblemente glorioso si solo ha ganado una estrella.
2: Oiga, buena pregunta. De pronto algún hincha del Cúcuta que, que nos vea nos puede sacar de esa duda. ¿Por qué le dicen doblemente glorioso si Cúcuta solamente ha sido campeón una vez en,
0: en Colombia? Bueno, ahora sí vamos a darle la, el paso y la presentación a nuestro invitado. Bueno, él, él es un amigo que conocimos, Álvaro y yo, acá en Australia. Él es colombiano. Y él, su nombre es Juan Camilo, bien, lo invitamos para que charle un poquito con nosotros sobre cualquier tema Hoy no tenemos un tema en específico, pero pues lo trajimos a él para hacer una charla entre los cuatro Bien amena, de temas varios, ¿qué más Juanca, cómo va?
3: ¿Qué más, qué más a todos, Sebastián Álvaro y Franco? cómo me los trata la vida?
0: Bien, todo bien, por acá... De, de mañanita y por allá en Colombia de noche. De nochecita. ¿Qué, Juanca, qué se comenta? ¿Qué ha hecho en estos días?
3: Bien, bien, trabajar el cuerpo y la mente. Creo que es, es importante tener un balance en nuestras vidas. O sea, no solamente a nivel físico, sino trabajar la mente. Y no mañana van a interpretar drogas, pero. <risa> 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 Dependiendo, yo considero que no hay drogas malas, sino hay un mal uso de ellas.
2: Totalmente de acuerdo. Así Eso es que muy pues te si quieren
3: drogar, que lo hagan de manera responsable. De hecho, hay organizaciones en Colombia, una que se llama Échele Cabeza, no sé si habían hablado de ella, pero hay muchos no, festivales de música, bueno, súper medio burgueses, eh, que es el estero picnic, que solo hay gente que tiene plato que quiere aparentar, pero pues el fin no es ese. Mm. Más allá que sea el medio. Entonces, mucha gente va a estos festivales también para. y se encuentra con muchos tipos de drogas nuevas y quieren experimentar una nueva experiencia en sus vidas, bla, bla. Quieren generar es placer, más no felicidad, que son dos cosas distintas. Entonces, lo que hace échele cabeza es que le dice: si usted si, si se quiere drogar de manera responsable, venga, le testeamos su droga para que no tenga un mal viaje, que prácticamente es como eh, la finalidad de la organización sin ánimo de lucro.
0: Pero eso no sería ilegal, porque en Colombia pues, no son legales el consumo de drogas. Pues en, entre la ilegalidad
3: eh, considero que prima eh, la ética de salvar vidas. O sea, porque por más, o sea, en todos los eventos dicen, no se pueden consumir drogas, pero venden alcohol. Entonces, como que ya se cae todo. O sea, porque, o sea, el alcohol es una droga legal, pero, o sea, no pueden quitar el consumo de otras drogas no legales. O sea, es algo muy, es imposible hacer en cualquier festival del mundo. O sea, en todos los festivales del mundo se drogan. En claro. festivales de tecno, de rock, no sé, de cualquier tipo de música. Todos se drogan. Pero, ¿qué es mejor? ¿Drogarse de manera responsable o morirse y entrar al Club de los 27? Pues si tiene usted 27 años, si no, pues ya puede Oiga, vea que
2: hablando, hablando un poco aquí de drogas, hace poco fue, se, se hizo una sesión de plenaria para hablar sobre la marihuana como, la marihuana medicinal, como una opción para, ah, es, para los Y pacientes. se cayó. Se cayó. ¿Y eso sabe qué quiere decir? Que aquí no se ha sabido erradicar el problema que es el, el microtráfico, el verdadero problema, el problema para ellos es la gente que fuma que en los parques, pero no el que la vende, no el que, no que, no que un niño sale al colegio y porque está prohibida es más fácil de conseguir porque precisamente está prohibida, o sea, no atacan directamente a la raíz del problema, sino que a, afectan a, a la persona que fuma.
3: O sea es la doble moral, ¿no? Sí, pues la raíz del problema es ciertos políticos y sus conflictos de intereses que se derivan en problemáticas sociales, en fin. Colombia es un mierdero desde que nos colonizaron,
2: prácticamente. Sí, completamente. Eh, me acuerdo una vez que hace una vez fue un político por allá a Corabastos, pues porque mi familia trabaja ahí y tengo. Tengo personas cercanas que trabajan en, en la plaza de Corabastos y fui un político. Uy, descuentos, estaba...
3: descuentos, perro.
2: <ríe> Aprovecho para promocionar. <ríe> Por si Cuando quieran hacer mercadito allá los atendemos de buena manera. Vendemos, vendemos piñas, vendemos badeas y allá los esperamos.
1: ¿Y, eh, ¿y drogas?
2: <ríe> eh, <ríe> pensándolo, pensándolo, no es un mal negocio. Y más que el gobierno lo patrocina, entonces el mismo gobierno lo quiere patrocinar, entonces pues pensándolo, echándole mente. Eh, fue un político fue un político a pro, a, a, y una de las propuestas era vamos a sacar a los marihuaneros de los parques. Entonces a mí me causó cuidado y yo fui y le, pre, le, le hice una, como una observación, como un tipo de pre, un, una pregunta. Le dije para no, ustedes, se los... para usted, o sea que para ustedes el problema son las personas que fuman sino que no, o sea, el problema son las personas que fuman y no los que la venden, los que la trafican. El microtráfico en Bogotá, que siempre ha sido como eh, el, el lunar negro, o sea, para él no. O sea, el problema son los que fuman marihuana, los que la venden y los que se la venden a los niños en los colegios, esos no tienen nada que ver ahí.
3: ¿Y el man que qué dijo? respondió?
2: Entonces el man se, se como que se emputó porque... Iba a grabarme y iba a responder la pregunta grabándome y eso. Entonces yo le dije, no, 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 por favor, a mí no me gustan las cámaras y no me gusta que hagan Ay, populismo. Tan <ríe> No, no, se lo dije pero, pero porque me sacó la piedra. Entonces yo dije, no, eso es hacer populismo y eso no me gusta. Y el man se
3: fue todo rabón, se fue puto.
2: <ríe> ¿Se puede saber el nombre de
3: este glorioso político?
2: Eh, no, prefiero reservármelo pero ¿Y que, pero y ganó o sea quedó en sí algo pasó.
0: no no se gracias quemó. a Dios
2: se quemó se quemó
0: gracias a Dios se quemó pues lo, lo, lo mejor que podría pasar en Colombia es podría como están haciendo en varios estados en, en Estados Unidos es legalizar la marihuana del uso recreativo que eso va a ser muy difícil en Colombia pero se podría y regular el consumo de otras drogas más fuertes no es legalizar como tal sino que el gobierno regule eso que hayan centros especializados donde la gente pueda ir a consumir. El tema en, se o
1: sea, acá, yo... en Colombia ese, ese tema es un poco más complicado porque igual al gobierno no le conviene como regular ese tipo de cosas. Entonces el tema un poco más desde el lado moral que eh, al, al gobierno colombiano no le conviene. Pero igualmente los sí Pero eso los...
0: sanaría muchos problemas.
1: ¿Cómo? Claro, pero pues igual a... eso muchos problemas, y, sí. Hay, ahí, eso sí es una realidad. El gobierno no, el, no vota por el senador, por el político, por el no sé el representante que no quiere votar, presidente, alcalde, lo que sea. Y muchas promesas van y vienen, pero a fin de cuentas, qué tan efectivo es lo que ellos dicen y qué tan real es lo que se cumple, que, que pues al final cuando uno ve, las cosas nunca cambian. entonces pues Yo creo que ese problema no a corto plazo no no es como muy viable
0: era una solución. Sí, es que hay, hay muchos que tendrán su negocio ahí bajo cuerda también, sobre con las drogas, no vio al, al embajador de Uruguay, creo que era, que estaba en Uruguay.
2: Ajá, sí, Fernando San Clemente.
0: Sí, que tenía su finquita y, y su laboratorio. Sí, sí, sí. Entonces, no, realmente, muchos realmente sí. del gobierno no, 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 estarán, no estarán ahí. No, misma.
1: igualmente este, todo este tipo de temas de drogas, eh, si uno se pone a mirar en el paso del tiempo, hace, mu hace muchísimos años eh, eh, hubo bastante polémica con el tema del cigarrillo, con el tema del alcohol, pero a mí me parece que con el tiempo son cosas que se terminan legalizando y lo mismo va a pasar con esto, así Colombia no quiera. Sí. Y hay que,
2: y hay que uh -huh. ver, digamos que aquí en Colombia es un país que, yo no sé, yo creo que es un país muy alcohólico porque el, si la gente no toma todos los días en un pueblo, toma cada ocho días y le inviertes mucha plata al alcohol. Y entonces, pues, beneficiamos a las empresas, a los grandes monopolios, ¿no? Bavaria, eh, los hermanos, eh, ¿quién es el dueño de Bavaria? ¿Cómo es? me recuerdan el, el, el dueño de Bavaria? Eh, eh, ¿Santo Domingo? La, la, el clan Santo Domingo creo que es todavía dueño de Bavaria.
0: Tiene no, esa... no, 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 no. Santo Domingo fue dueño hace mucho tiempo. No. Se Sa lo vendieron Sa al grupo Sab Miller y Sab Sa Miller, Sa Miller lo vendió. Sab Sa Sa Miller lo vendió, pero no hace a quién.
2: Eh, pero, o sea, lo que yo vi es que siempre benefician a los grandes monopolios, a las grandes tabaceras también aquí en Colombia son las que más beneficiadas y son las personas que más capital poseen y las que, entre comillas, pues dominan el país.
0: ¿No vieron lo que dijo el, el presidente de FEDEGAN en la revista Semana? Sí. Es que tarado, que pensar en veganismo que pensar en veganismo era izquierda.
1: No, que pensar en un día sin carne era un pensamiento de izquierda. Eso. No, Pero eso es,
0: sí. es ya, tener la mente sí, de un atrás. Oye, usted que es vegano, ¿qué piensa de esto, Juan Camilo? Camilo que se murió.
3: Sí, sí, no, pues sí, sí, oye, oye. Sí, he escuchado todo. Eh, con, con respecto a eso, pues yo no, primero, yo no soy vegano. Considero que usted no puede ser una persona, o sea, ser vegano es un concepto bastante grande. Es como que si usted quiere ser vegano, o sea, usted no debería consumir ningún producto eh, de origen animal. Pero hacerlo en realidad es bastante difícil de, de muchas cosas. O sea, todo, toda acción humana tiene un impacto en el medio ambiente. Eso es, eso es, eso es, eso es algo obvio. Pero sí, es me considero que tengo una dieta base en plantas y a veces como pescado. Sin ser hipócrita, decir siento pesar por los. Por los pescados. O sea, de cierta manera hay, hay cagada, pero pues no soy hipócrita para decir, por eso de los pescados. Digo, pues si me gusta, pues bueno, pues que se le puedo hacer. Al menos trato de consumir algo que sea sostenible, que sea más o menos, te, que no tenga un impacto tan negativo en el medio ambiente. O sea, trato de llevar como un, más o menos una dieta así. Y la idea es que muchos grupos veganos en Colombia o grupos de vegetarianos, no sé, muchos grupos activistas también tratan de decir es que. Con lo que usted como usted también puede hacer un activismo social, político y en, y, en fin, muchos más. Entonces, por eso, ahorita en Colombia, con el tema de la papa, que Colombia, como siempre, y las minorías elitistas que nos gobiernan, que, pues, aquí entre nos es una dictadura y, pues, bueno, todo el mundo ya lo sabe, pero, eh, ¿cómo es posible que Colombia es un país completamente agroindustrial, no desarrollado? y se le por importar papá. O sea, eso, eso no me cabe en la cabeza y eso es la ética que hablaba sobre que hablaba Álvaro, o sea, no hay ética en nuestros gobernantes, y lo único que ellos quieren es el beneficio propio a toda costa y no me importa yo qué haga y qué destruya, no me importa, con tal que beneficie a mi familia y ya.
0: Yo he visto cuando estaba en Colombia y, y hacía mercado en la plaza, yo me daba cuenta que vendían frutas y entonces estaba la por ejemplo las peras chilenas y las peras colombianas, y uno se da cuenta que es que las peras chilenas son mucho más económicas que las que, la, que el producto colombiano deberían, ¿cómo ponerle entonces un impuesto si quieren, si quieren traer productos de otros países, como un impuesto alto para que el producto colombiano y los campesinos colombianos pues no sufran ese, ese tipo de competencia, ¿no?
2: Sí, sí, es verdad, y, y ¿sabe que es uno de los problemas que que el campesino es el que siempre se ve afectado, el que siempre pierde plata, el que siempre cuando hay un, cuando hay verano se le queman los cultivos, cuando hay invierno por las heladas también se pierden los cultivos, entonces el campesino de, siempre es el que pierde, siempre, y el que se lucra siempre son los, van a ser los intermediarios, ¿no?
3: Sí, es muy triste. Aquí mi pareja me dijo en Australia, oye, ¿cómo así? Como en Colombia la papa es un alimento súper esencial, es un alimento que se da. O sea, porque originalmente la papa viene endémicamente de Sudamérica. Y después los, los, los europeos se la llevaron a Europa, valga la redundancia, y ahí pues comenzó su masificación y los monocultivos y toda la vuelta. Entonces, algo que ya tenemos de origen y tenemos una gran cantidad de variables del producto geniales, pero como así que la que la pera chilena o productos eh, eh, de afuera sean más baratos. Entonces, eso responde también a necesidades de que el gobierno no quiere, eh, o sea, como que ya, ya es lo obvio, o sea, el, el gobierno no quiere invertir en el campo. Y la famosa de reestructuración del campo con lo de la JEP tampoco se ha implementado. Uh
1: -huh.
3: Entonces, lo que quieren hacer es realmente los grandes terratenientes quieren es comprar tierras baratas porque el campesino no puede producir más porque se ponen a las heladas. O sea, muchos factores que influyen en todo esto hacen que los campesinos a la final o se endeuden o tengan otro, otro préstamo con el banco. O en fin, díganse de qué. Estoy en la pobreza. De hecho, más del de como... No sé el porcentaje bien, pero los que están en pobreza extrema y una pobreza en general son los campesinos, son el campo. Ni siquiera sí. pueden acceder a servicios básicos, de educación, alcantarillado. Es, es, es muy triste porque son los que nos dan el sustento de nuestras vidas en las ciudades, por ejemplo. Y, y
2: Digamos cuando el, el gobierno tal vez intentó apoyar el campo que fue lo, el, el conocido programa de agroingreso seguro, Apoyar. Por lo que <ríe> apoyar en comillas, porque fue lo que... Robar. ¿no? Robar, robar, eso fue un robo y Arias se está pudriendo en la cárcel, se está pudriendo en, en la... Está triste porque, de hecho, hace poquito, eh, porque pidió que, que le dejaran unas horas para poder ir a trabajar y eso, yo creo que se le acabó en Netflix allá donde está en el Cantón Norte. Entonces, por eso está, está aburrido y, y, y quiere salir a trabajar. Pero entonces, vea, lo, el, el, lo que el gobierno hace, lo, lo hace mal, mejor dicho. Sí, lo eso que no es... lo hace mal.
0: Pero, ¿no le dieron 72 horas para que pudiera salir? ¿A el mancito este.
2: Tengo, tengo no entendido hayas... que, que... Sí, tengo entendido que tiene... Y, y en esas horas quiere trabajar o quiere ponerse a estudiar, quiere ponerse a hacer algo. de pronto todos... jefe? ¿Que vaya rápido Eso, que vaya rápido que vaya... No sé. Lo no. bueno es que tiene... Lo, lo tienen como, allá no como un rey, supongo,
0: en el candidato. Como, no, como no son, le dan un puesto en el, en el gobierno y va a trabajar.
2: <risa> el, el próximo candidato presidencial para la para oh.
0: 2022.
2: <risa> Dios nos libre de. ¿Quién sabe? De, de, de mal y peligro.
3: No me sorprendería que llegara a ser presidente, con lo polarizado que está el país, pero bueno, es algo que no es nuevo para nosotros y diría que para la comunidad y los oyentes de Tres al Aire. Sí, es verdad. Y aparte, que, que para las elecciones que ganó Juan
2: Manuel Santos eh, se destapó lo de agroingreso seguro, menos mal. Porque si no, Arias era un fuerte candidato para ganar la presidencia.
3: Creo que ya se normalizó el tabú de la corrupción en Colombia. O sea, Para nosotros está normal hablar sobre muerte, violencia falta de derechos humanos, no sé, podemos hacer la lista más grande, pero como que ya está normal para nosotros. Es triste porque normalizamos muchos hechos que no deberían normalizarse, por ejemplo, el machismo. ¿Ustedes no consideran que cuando uno era niño, uno era muy machista? Sí. Hoy pronto uno a veces uno, uno tiene actitudes muy machistas, pero si uno no se hace una reflexión interna hoy en día, ahorita estamos en, en, en una época de cambio, en fin, la llamada reinvención, pero también es una, no es una reinvención, sino una reflexión interna de decir, hey, muchas cosas que han pasado están pasando mal, porque o sea esto no es sostenible en el tiempo o sea, esto es antinatural una eso el tiempo claro eh, dejar de consumir carne es, es, es buenísimo pero también hay que pensarse el país no puede volcarse completamente de la noche a la mañana, a que todos sean veganos y, 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 y sí, porque sí o sea, es un cambio que es progresivo y lo que pasa es que tiene que haber una resiliencia con las comunidades que deben estar frente a ese cambio. Por ejemplo, en Colombia hacen una variante, hacen la ruta al sol con la famosa Odebrecht. Y antes para usted ir a Medellín, usted tenía que pasar por Onda. Ahorita Onda ya quedó olvidado. ¿Y qué pasó con todos los restaurantes, todas las personas que vivían del comercio, de los restaurantes y de los turistas que pasaban por esa vía? se perdió completamente. Entonces personas prácticamente entraron a una nueva pobreza. Y eso es lo que quiere el país, como que generar, generar focos de pobreza para que grandes eh, terratenientes lleguen y ¡boom!, lo absorban. O sea, es, ser corrupto también hay que ser muy inteligente, lastimosamente.
2: Sí, sí, eso es verdad. Aparte, pues, hace poquito leí una publicación donde decía que si uno ganaba un poco más de... Sí, ya ganándose 400 mil pesos automáticamente usted dejaba de ser pobre, por ahí hasta Juan Diego Alvira que le, le dio risa el un periodista de Noticias Caracol que que hay veces nos hace reír con, con sus notas
0: La parecía nota
2: esa... uy sí <risa> esa nota del billar no, no, no. nos representa eh, nos dijo efectivamente nos representa esa nota del billar entonces son, son burradas que, digamos, imagínense una persona que gane más de 400 ya deja de ser pobre. Sí, y nada, son unos completos insensibles. Ay, Dios mío, ojalá algún día vivan con el mínimo,
3: con una persona que se gane el mínimo, a ver qué hice. Qué Pero eso no va a pasar, eso no va a pasar, porque en el podcast pasado, cuando hablaron con lo de Chile, o sea, todo el mundo no, si sí, con la violencia no se puede generar nada. La historia nos contradice completamente. ¿Cómo se generaron los derechos del hombre o, pues, como inclusivemente bueno, pues no sé, hombres y mujeres, para no ser, para no excluir a nadie? Eh, ¿se, ¿Se logró a punta de guerra? O sea, ¿o ¿cómo se logró la independencia de Colombia? ¿Será que dijeron los españoles? Oye, gracias por estar aquí con nosotros, ahora ya sí se pueden ir. No. Bolívar y toda su gallada dijo, pues ni mierda, pues nos toca aquí armarnos en, en armas y prácticamente eran como guerrillas, pero como nos nivelaron, pues son nuestros próceres y son ídolos hoy en la historia patria, que se desconoce bastante, diría. Hay, hay un libro que de Gonzalo España que se llama
2: Colombia al país, que se hizo a tiros. Ese libro es, es buenísimo y, y ayuda a comprender mucho lo que está pasando y que seguimos dándonos bala para intentar eh, hacer nación que, un estado que no tan fallido, ¿no?
0: Pero si sí pues el punto. 70 años en guerras y tampoco ha servido para nada.
3: No, vamos más 200, diría.
0: Pues con las FARC y todo eso. Pues en guerra
1: no, moderna. Es que o sea, a mí me parece que enfocado todo el tema de marchas y de guerras, no no ha sido la, la correcta, porque eh, como le decía Juanca si uno ve todos los grandes cambios que han habido en la historia del mundo, no es por medio de diálogos, no han habido por guerras, por revoluciones y porque el pueblo se ha desarrollado más. Pero el tema es que todo este año el Colombia ha vivido en guerra, está basada en lucha de intereses no, y de intereses personales, no de en pro del pueblo.
3: Pues Esa yo, es la gran diferencia. Pues yo creo que la guerra no se ha ido solo que dependiendo desde los privilegios que uno esté en la sociedad. Aquí estamos hablando, yo estoy hablando desde un privilegio porque estoy hablando desde Australia. Y, sí, muchos, y en Colombia tenía otros privilegios y aún los tengo. Como decir, no estoy, no sé, estudié en una universidad de élite en el país, no sé, nunca me faltó nada. Afortunadamente, soy muy agradecido por eso. Pero la situación es completamente distinta: gente que vive en el campo, gente que estuvo, eh, que vivió masacres en, en corregimientos o caseríos. O sea, la, la realidad es distinta para ellos. Es como que es cuestión de privilegios también y tener también a veces, como dicen por ahí, suerte. O sea, creo que somos bastante... Pero,
1: por ejemplo, vean, ya que usted dice eso, me parece, digamos, que es muy, muy, muy curioso que la mayoría de gente, o el porcentaje de gente privilegiada que tiene el país, es mínimo. La mayoría de gente vive en condiciones precarias y en niveles de pobreza extremas y justamente es la gente que vota por los mismos. No quiero generalizar, ¿no? Pero me parece que también el gobierno por eso busca que la gente no se eduque. Sí, exacto. Que, o sea, no tenga... que la gente no adquiera unas formas de, digamos, de adquirir conocimiento. Porque a la larga la mayoría de gente, o sea, que está en una buena situación, mal que bien, pues vota y hay un mal político ¿no? o un buen político, uno, no está uno ya está acostumbrado a vivir así. Y no va a afectar mucho. Pero digamos a la gente que sí vive en, en, en extrema pobreza o enfrentándose a un, un, a un día a día pesado, lastimosamente la misma gente que vota por los mismos o que con un tamal vende el voto.
0: Entonces,
1: Exacto, pero, o sea, eso pero... es lo más
0: grave. Que por un tamal vende el voto, por un pedazo de lechona venden el voto. Eso es lo más grave porque no votan a conciencia y por eso es que pero, siempre quedan los mismos. Pero ahí, ahí entra un punto. O sea,
3: ¿qué es ser consciente en el país? si sí, se ¿Qué es votar a conciencia con respecto a qué realidad se está viviendo? Porque hay dos cosas distintas, o sea, mi conciencia ahorita es de ser, no sé, yo soy una persona que quiere conseguir un trabajo, quiere tener unos ideales de vida, pero mi conciencia está separada de mis acciones y las acciones en qué fenómenos se están representando, o sea, en qué mundo eso se está viendo.
2: Eh, yo voy yo a tocar como un punto y es que, digamos, la gente también vota, eh, porque tal candidato le dijeron que le convenía o porque no no se detienen a mirar verdaderamente las propuestas de los candidatos, ¿no? Entonces, digamos, lo mismo pasó con los acuerdos de paz, entonces la gente que votó no, no sabía por qué, o sea, porque supuestamente nos íbamos a convertir como Venezuela y que, y, pero no que FARC iban a gobernar. Que las FAR iban a gobernar, exacto entonces no se tomaron el debido tiempo de leer los acuerdos de paz para poder decir, mierda, no voto por esto, por... o sea, la idea es tener argumentos, o voté por Duque porque, por tal, por tal cosa, porque no la ha no cumplido, pero pues voté por esto, por Duque, y, y uno y uno como que dice, uy, mierda, este man supo por quién votar, y pues de pronto tiene argumentos, pero esa es la cosa, que la, la gente la gente vota por conveniencia y por necesidad, porque se aprovechan de las necesidades de la gente, ¿no?
0: y por miedo Yo, Yo creo
1: que Sí, ¿no? yo creo que lo que pasa es que mucha gente primero no lee las propuestas, pero no lee eso. Y se alimenta, eso yo creo que la mayoría le pasa, que no lee la, las propuestas de los candidatos, sino que por medio del voz a voz, o lo que le dice el vecino, o lo que le dice el amigo, o lo que lee en Facebook, y son, o sea, es la forma menos adecuada de alimentarse para tener una opinión. Pero ahí Estoy también se acuerdo.
3: Pero digamos, un campesino que trabaja ocho horas, nueve horas, diez horas cultivando papa, por ejemplo, el man no llega a la casa a ver Netflix, el man no tiene internet, el man no tiene ningún servicio, o sea, sí, esas personas, sí, no o sea, es una economía familiar, no van a llegar a la casa a decir, uy, hoy voy a mirar las propuestas del candidato Duque, pese a que todo es una mentira, y muchos de los políticos dicen mentiras, Claudio López fue una de ellas, o sea, en, en, en campaña dijo... No voy a hacer tremendo por la 13. Ahorita sí. lo acaba de reafirmar. Entonces, o sea, no hay una ética y no hay unos valores definidos en nuestros gobernantes. O sea, ellos, ellos exigen sus derechos, pero no hacen sus deberes prácticamente. Exacto. O sea, ¿no ¿Y qué
1: pasa? A mí? Ese, ese problema radica por la falta de impunidad que hay acá en el país. Acá cualquier persona se para frente a un televisor promete tal cual como en el colegio que usted decía que iba a montar piscina <risa> y todos le creían literal así pasa sí, sí. y se, se paga y pues, que quiera y no hay no hay no hay como un ente que debería estar la fiscalía o cualquier digamos que actor judicial que esté pendiente a eso para digamos para eh, legalizar ese tipo de cosas y para judicial a, esa, a esa gente y no lo hay pues yo quiero que sí Entonces,
3: el problema es que, pero, pero, digamos, pero es que
1: digamos, me... están corrompidos. No sé, no sé si... Exacto, pero digamos, por ejemplo, no sé si fue en Bélgica o Suecia. Con todo este tema de la pandemia, hubo una crisis. Creo que fue Suecia, no sé si ustedes El, el peor país que manejó la perfecto. pandemia
3: en, en lo que lleva el año, después cuando Pero bueno, por
1: supuesto, cuando recién estaba iniciando, la cantidad de muertos y gente infectada era altísima. Y lo que hizo se, ese... Ese político fue, estoy diciendo un
0: desastre, yo renuncio, y renunció. Pues Porque hay Perú, un tema cultural. ¿no lo que pasó en Perú? Que destituyeron al presidente.
3: Sí, sí, sí por sí, un sí. escándalo de corrupción. De corrupción. Sí, y, acá, sí.
0: y acá, y bueno, acá no, allá en Colombia no pasa eso. Yo no, no creo que vaya a pasar. No. Por eso es, es que no hay
3: valores bien definidos en la sociedad, o sea, la gente se pasa por la galleta, mal dicho. A mí me importa, digamos que mis acciones vayan a perjudicar a alguien más. O sea, a mí no me importa eso porque lo que importa es el beneficio mío y de nadie más. Es muy sí. triste. Es, y, es es que,
2: que... y es que, digamos, a mí algo que no, no me cuadra es que, digamos, comienza el noticiero, noticias que te dicen medio la verdad. O no, no, hace rato no veo RCN ni Caracol ni, ni, ni me interesaría favor. verlo. No, 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 no. Ni... Lo, lo hago es más bien como por, por estudiar el análisis del discurso que tienen ellos. Entonces siempre te presentan a ti una noticia, eh, masacre, nueva masacre en Colombia. Pero a los, a los cinco, al, al, ya cuando se está acabando el noticiero, te hablan de que eh, un, eh, Luisa Fernanda W eh, va fue mamá. Uno, eso es lo que como... más consume la gente o sea, eso es un hecho es, o sea... exacto, entonces y, y se acaba la noticia de Luisa Fernanda W y sigue Pasión de Gavilanes no, no sé qué novela están dando, creo que están dando otra vez Pedro el Escamoso entonces comienza Pedro el Escamoso y a la gente se le olvida que hubo una masacre nueva en Colombia, que siguen matando líderes sociales que todavía todavía no hay una EPS de primera calidad en, en Chocó, creo que
0: nos lo sí, lo interceptaron
3: muchachos lo acaban de interceptar el el el, el DAS <risa> el 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 el
1: estamos el 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 Estamos
3: el 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 chuzados. Les recomiendo ver unos documentales si tienen Netflix. Eh, uno se llama Cambridge Analytica. Eh, sí, muy bueno. Habla sobre los derechos de privacidad cuando accedemos a ciertos servicios digitales. O sea, nuestra privacidad es un derecho y que no se puede vulnerar. La otra es se llama el social dilema, el dilema social más o menos. Es que tanto consumimos redes y pues digamos a consumir redes hay mucho contenido basura, hay muchos fake news. Eso es lo que alimenta más o menos eh, la ignorancia eh, producida sistemáticamente como gobiernos en Colombia, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en Inglaterra. O sea, hay muchos casos. O sea, ese nadie se salva.
0: Lo hemos recomendado en varios podcasts acá, en Tres al Aire. Para eh, que lo escuchen. Ah,
1: lo que dicen ustedes de Cambridge Analytica no es la única compañía que maneja todo el análisis de datos hay muchas más no lo que pasa y es, eso ya lo,
0: lo, lo famoso fue por lo que pasó en el Brexit y lo que pasó con Trump sí, sí exacto
1: eh, eso fue a un
0: análisis de datos y
1: manipularon digamos que la la, la pues el voto de la gente por decirlo la las
0: personas perfilan las personas para sí. mandarle cierto tipo de información y, y que la gente pues vote de acuerdo a esa información que le dan. Ustedes no se como han dado lo cuenta... que pasó con el no, pero fue saliendo por la paz. Ustedes no se han dado cuenta que a usted lo que es Twitter o hasta eh, Facebook les empiezan a, les muestra siempre como cierto tipo de información, como que, como que ellos ya saben qué ideología el, política. El algoritmo. Tiene. Sí. sí. El algoritmo sabe qué ideología, sí, sí, sí. qué ideología política es usted o para dónde se inclina más y le empiezan a mostrar información solo sobre esa ideología política o sobre esos políticos, pero no le claro, muestran la sí. otra cara. Y eso también ayuda a que mucha gente se polarice y mucha gente piense mal del otro. Sí, sí claro. es un
3: video. Porque digamos, si uno se pone a pensar, uno siempre ha vivido en un estado constante de polarización. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente, siempre cuando hablamos de historia, siempre que hablamos de hechos que ocurrieron en el pasado que, o predicciones en el futuro, o bueno, apenas así, siempre estamos hablando sobre desde el lado, desde el punto de vista de la persona que nos escribió, y siempre es Occidente, siempre es Europa, siempre, de siempre. Como dice el dicho, el que gana la guerra es el que cuenta la historia, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Y
3: eh, con esta frase lo que quiero reflexionar y. La idea es que la gente como que también no aprenda a no comer cuento, que no le metan los dedos en, en la boca. Si usted tiene una noticia, revísela en otros medios de comunicación no tradicionales. Los medios tradicionales lo que hacen es vender noticias falsas, fake news y, y sale. Hay muy buenos medios de comunicación en Colombia, en el mundo de manera independiente, que le pueden decir la veracidad de cierta manera de los hechos que están pasando, que usted quiere saber, mejor dicho.
1: Por ejemplo, por ejemplo, ya que hablamos de revistas, yo, yo sí a la gente que nos escucha, eh, mucho cuidado con todo lo que va a empezar a publicar semana, porque semana sí, es una revista <risas> que es totalmente uribista, entonces, ahorita, ahorita con la. De ultra derecha. De, de ultraderecha, sí. La dirección de Vicky David va a empezar la campaña electoral del uribismo, entonces, ahí es donde la gente, tiene que ser consciente de lo que está leyendo. Y no comer cuento lo primero que ve, como dice Juanca, porque eso es lo que, le pasa, lo que, es lo que nos pasa mucho a nosotros, a mí incluido porque uno es consumista de todo lo que ve y no, no sí. tiene ese sentido crítico. Tiene que bajar. El... De empezar a, 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 a replantearse cosas, como a, en serio a pensar.
2: Lo, y la parte de lo que yo les decía que, digamos, una persona que estudia comunicación social, antes, digamos, cuando la revista Semana era algo como, como llamativo, a mí alguna vez, a mí me gusta escribir, es me llamó la atención alguna vez escribir para la revista Semana y pues ahorita obviamente no, ¿Qué, ¿quién va a escribir para ese medio de mierda? Entonces, lo, me, me llamó la atención en algún tiempo, pero una persona que se ha dedicado cinco años a estudiar una carrera comunicación social y periodismo que de verdad tiene habilidades en redacción y tiene, tiene ese como feeling para llamar a gente para que lo lea uno, eh, ese tipo de personas... Que, que, que son preparadas y eso para que llegue un señor, un, un actor Jorge Cárdenas, un fracasado, eh, a ser columnista de la revista Semana y que la que hueten eso. O como si tú Luis Carlos Vélez, que por pues el papá estaba metido ahí en
1: todo el medio.
2: Pero bueno, pues el, el idiota y todo, pero el man es estudiado, el man es comunicador social, el man es periodista, pero una persona que de verdad se, ha, se haya preparado, que le gusta escribir. No creo que esté muy de acuerdo. Yo, de hecho yo lo tuteé como eh, una persona que, que, ha estudiado cinco años y que se, luchó para tener su título profesional para que llegue Jorge Cardanas y haga una columna en la revista semana, O sea, me dio mucha padera y le coloqué vida y fue puto, Eso no, no, o sea, no le cae en la cabeza a nadie.
0: Pero eso también, ah. también míralo desde, desde el punto, desde otro punto de vista de que es lo que consume la gente. O sea, si, si ese man no generará tanto, tantos odios y amores, porque, bueno, yo creo que genera más odios que amores, eh, Revista Semana no lo hubiera contratado. O sea, si no si el mal si no dice tantas bobadas, tantas estupideces, no lo llaman para que escri, eh, escriba o hable o, o lo que sea. El man es un influencer.
3: Es la sí, el... y eso,
0: sí, y eso es, es lo que, que la gente consume. La polémica,
1: entre más polémica generen más llamativación. Entonces, sí, es un pues, incluso,
3: ¿no? entre más estúpido, o sea, hay contenidos estúpidos, pero que tienen cierto grado de inteligencia. Pero los contenidos basura, que son influencers que pagan, o sea, W, pues no sé, no le quiero añadir el nombre. Y pues la idea no es hacer un juicio moral. Aquí nada, pues los, los, los influencers a veces cobran, no sé, por una historia, 20 palos para que me promocione un producto. O sea, as, o sea ahí es donde uno debería decir, eh, si venga, realmente esto sí. Estoy, ¿Estoy viendo estas cosas? ¿Realmente uno sí está... O sea, estoy comiendo, o sea, estoy viendo ese tipo de contenido? ¿Con qué fin?
0: Yo no creo tampoco que sea mucho culpa de los influencers, es culpa de las personas que ven ese tipo de contenido. Porque ellos son los que generan todas esas views, todas esas descargas. ¿Sí me entiende claro. Pues el influencer Entonces, tampoco eh, es que tenga sea, una... Pues un sí. Como... O sea, digamos, no, no está mal que, digamos, un influencer pues cobre por... por por dar publicidad a un producto porque oh, para pues es, es, para es su trabajo lo, sí. lo, lo, lo malo es que no le aportan a las personas que están viendo, que, está, que están viendo pues, su contenido y que es un contenido vacío eso es lo que sí, a mí me exacto. parece un poquito grave el
1: problema, el problema es que esto es tan irónico que estamos en una era de tanta información donde uno puede o sea, uno tiene información al alcance de la mano a un clic, mejor dicho se encuentra lo que quiera que al mismo tiempo el nivel de desinformación es altísimo. Sí. O sea, acá hay mucha polar, polar, polarización, hay demasiada mala información de los medios. Entonces, es, es lo que decía Juan: que uno tiene que ser demasiado crítico para saber lo que está viendo. Es el punto, ser porque una
3: persona... Con
1: lo que hace. Y eso un... yo lo. Ahí estoy con lo que decía, porque acá el nivel cultural de la gente no a que, que la gente piense de una forma crítica.
2: Sí. Y vea, digamos, ha quedado viendo el espectador. Sé que por ahí hubo una noticia. Eso fue como a mediados de octubre. Eh, dice, Ana Lucía Domínguez, actriz, y Jorge Cárdenas preparan unas deliciosas tostadas con atún. O sea, un tutorial para preparar tostadas con atún. Mañana van a sacar un tutorial para preparar leche con su Pues, yo considero
3: Entonces, que... O sea, siga, 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 siga. Y, o sea, que y, usted,
2: usted se pone... <risa> está bien, está bien. Usted se pone a ver el número de vistas y supera... Supera las 5000 vistas. 5000 sí. vistas ese video la supera. Imagínese lo que mueve ese, 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 esa persona, ¿no? El, ¿Y el contenido que
3: la, habla sobre muertes de activistas por deporte tribu el chocó 10 visitas como mínimo. ¿Sí me van a entender? Pero ¿Sí? es, eso también es una consecuencia, también como un mecanismo de defensa que la sociedad colombiana ha adquirido en respuesta a toda la falta de humanización que, es, que, hemos, que seguimos viviendo hoy en día, porque si pues yo vendo noticias tristes tanto tiempo, tanto tiempo, muertes, pues uno, uno tiene un daño psicológico ni el hijo de puta. O sea, entonces, que nos
0: acostumbramos, no, amor, nos acostumbramos a escuchar que hay muertes, que hay masacres.
3: Sí, exacto, entonces digamos sí. como que ese... Ah. De hecho, eso viene de una parte del cerebro, que es, el cerebro eh, que es el cerebro reptiliano, y lo que hace es como generar mecanismos de defensa. Por ejemplo, cuando usted, usted, usted tiene celos, usted tiene un mecanismo de defensa que activa los celos, que los celos no sean buenos o sean malos, pero culturalmente hay un tabú que, no sé, en Colombia y en Latinoamérica, no, es que los celos, siempre las mujeres son las más celosas. Súper machista el comentario. Pero no, los celos es un... Es un, es un sentimiento nomás que responde a una necesidad de yo protejo lo que yo quiero. Y en este caso, lo que la sociedad en Colombia quiere hacer es, hey, ya de pronto me cansé de tantas muertes, yo paulatinamente también quiero ver algo que no sea muertes, quiero algo, ver algo bonito, ver algo estúpido como para equilibrar esa balanza. Y digamos, o
2: sea, ¿sabe qué es lo lamentable? Que que la gente en el exterior nos conoce tal vez como por las figuras públicas, como por Falcao, como Juanes, como Shakira, pero sería bacano que nos conocieran porque Colombia hizo algo para apoyar a los campesinos, Colombia es, hizo, pro, propuso algo interesante para decirle no al racismo, eh, Colombia trabaja de la mano eh, con las comunidades indígenas, o sea, noticias así que, que verdaderamente lo, lo hagan a uno como decir mierda, severo estoy en Colombia pero no aquí lo que o sea nos atendemos a los personajes a como Palcao o a la selección Colombia o cualquier futbolista cualquier atletista que saque la cara por Colombia pero eso también nos pasa más
0: con 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 otros países nosotros somos sí, bueno, igual otros países por por sus figuras públicas no por lo que hacen sus gobiernos cuál es la figura o, ¿no?
3: pública de Tailandia en este momento el putas Sí. Entonces uno diría, a mí me importa un culo Tailandia.
2: No, 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 a, y, a, y, a mí ta, y a mí también me importa un culo, pero pero lo, a lo que oigo es que de pronto, no, Tailandia tiene una de las mejores, no sé, uno tiene una de las mejores reservas ecológicas y la cuida porque es patrimonio patrimonio cultural, patrimonio histórico. ¿En serio?
0: <ríe> Seguro tendrá, pero... <ríe> Eso, que lo ese tipo Álvaro, de... que sube en Tailandia. Hacia ese, tipo de, en Tailandia. ese tipo de cosas uno de pronto las puede llegar a conocer cuando visita el país, pero hacia lo mejor es muy difícil. Tendría que investigar. En, en Tailandia el, 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 la, la, la voz suprema es el rey. Por
3: eso tiene una monarquía, monarquía. tiene una monarquía, ya comenzando por ahí comenzamos. Pues no digo que mal, pero pues, ¿ustedes consideran que haya monarquías en el siglo XXI? Pues sí, yo es.
0: personalmente y no... Y varias mujeres, mujeres. Pero... también. ¿Cómo? El rey el rey el rey de sí. las mujeres y y no se puede hablar mal del rey lo no. que no sé si será verdad escuché que si a uno se le cae una moneda que tiene la cara del rey y uno por instinto la pisa para que no se vaya eso es penalizado allá en dónde en tailandia
3: fake news fake news bueno no me pasó la verdad no sé o se si le pasó eso pues no hizo la moneda no, no pailas
1: <risa> lo que, digo, que sí sé por ejemplo es, es que en Tailandia escuché el caso de un colombiano Álvaro eh, él estaba él estaba en un bar con un amigo tailandés que se encontró él de Australia viajó a Tailandia estaba a vacaciones y se estaba tomando unas cervezas con el amigo tailandés y tenía un celular en la mesa en esos países de Tailandia Australia, digamos que no es tan fácil que no lo roben no pasa de él entonces pues... la gente deja el celular y el tipo nada normal estaba ahí y otra persona con un celular muy parecido lo había dejado ahí, el muchacho cogió el celular de la, o sea tenía su celular guardado en el bolsillo pero de pronto por los tragos pensó que el celular que estaba ahí era de él lo cogió y lo metió en el bolsillo cuando iba a salir eh, lo cogió la policía y lo iban a meter a cinco años de cárcel, tenía una muy altísima porque ahora se castiga eso super fuerte Pobre sí. sí, pobre tipo. Sí, mal. pobre. Bueno,
3: ya sabemos qué no hacer cuando vayamos a Tailandia.
1: <risa> sí,
3: allá
1: y Singapur también. Sí, sí,
3: yo creo que sí.
1: Singapur es más, es más tremendo. Digamos, yo sí sería partidario que ese tipo de cosas se aplicara acá en Colombia. No,
3: no ah, culturalmente no pasa. Bueno, o, sea, se, o sea, tiene que haber otro Bogotazo para que eso pase, diría. Pero... Decir, por sea, ejemplo,
1: ¿qué? acá, acá la, cadena, la cadena perpetua, la pena de muerte, que al que, robe, al que roben lo literal le corten, le mochen una mano.
3: Uf, refacho, a ver si lo siguen. Refacho, <risa> Dios mío.
0: Pero es que que también eso vulnera <risa> los derechos humanos de las personas.
3: Sí, o sea, yo considero que no es, o sea, sí deben haber castigos ejemplares, pero todo el mundo no, sabe
0: que no, es... No voten
3: por Álvaro. No, Álvaro se nos vuelve... Verdad. Quinto Ray con no, el poder My Future.
1: Oh, pero lo que dice Juan Si sí deberían haber como Sanciones fuertes que la gente aprenda Por ejemplo A eh, un venezolano que robe Para afuera, porque dicen que lo sacan Y todavía está en duda Al que es carnívoro que, que al le que la galleta vegana
2: <risa> Al que, al que mató, no, Yo, yo propongo algo, algo mejor Al que... El, que okay, el Inca lo vamos a poner a ver el programa de Eduque, buen madre.
0: ¿Todavía siguen en el programa de Eduque.
3: ¿sí? sí, todavía en esa mierda. ¿Cuánto cuesta toda esa vuelta? Como que 30, 20 millones de pesos por hacer esos putos... O sea, eh, descubrieron otra forma de robar plata. Qué gonorrea ese gobierno, lo bien. O sea...
0: Ahora sí se parece más <risa> a Venezuela, que... igual que Maduro, su programitario.
2: Ahora... Ahora sí nos parecemos más a Venezuela, eso es verdad. No, y, y es que aparte, digamos, yo, yo en cierta parte estoy de acuerdo con Álvaro que, que sí sería bueno un castigo ejemplar porque son ese tipo de personas que las que roban en los transmilenios y eso, que están pero acostumbradas no. a que.
3: Porque, pues bueno. Precisa, sí, exacto, porque, o sea. Robar es una consecuencia de una problemática mayor. De que una es problemática desigualdad. exacto. Desigualdad, pero, pero digamos. O sea, la justicia tampoco es que
2: actúe muy bien, la justicia se la toma el mismo colombiano por sus propias manos, porque pues de, encuentran a un ladrón y apaloterapia, no en todo lado, pero apaloterapia es la forma de, de solucionar, bueno, solucionar comillas, una forma de hacer justicia, ¿no?
3: Sí, pero digamos, ahí es el punto, Yo, o sea... Lo ideal, lo más ético, ¿cuál sería si un o sea, y ahí como que hay dos puntos de vista, una, si me robaron, o sea, uno, uno en el momento, uno tiene mucha rabia, todos los sentimientos pueden nolar sus acciones y decir, yo quiero cascar a este mal, quiero hacer lo mismo. Y hasta incluso uno diría, no, pues córtele una mano, córtele un pie, algo, hágale algo que le quede una marca, estilo así como la película de Tarantino de Bastardo sin Gloria, hágale una, no sé, esquíale rata en la... En la frenética, no sé así. algo. <risa> pero éticamente no es, lo, o sea, no es lo que se debería hacer, pero es que en Colombia no funciona así el sistema. Colombia no es Suiza, Colombia no es Australia. Uh -huh. o sea, es. Y, y si esa gente la meten a la cárcel, se vuelve aún peor. O sea, entonces el punto es que las cárceles no es para cambiarlos y toda la vuelta, sino es que. ¿Qué, me, ¿Qué mecanismos o qué dinámicas se tendrían que cambiar para, en vez de aliviar los síntomas, se cure el problema? Entonces, el, o sea, aliviar el síntoma es colocar más cárceles y ya. Pero realmente lo que debe atacar el gobierno y las futuras generaciones es, es realmente es bajar la brecha de desigualdad que hay en zonas muy polarizadas, no sé nomás el hecho que en Colombia sale de Stratos ya es bastante polarizado para mí, diría y ahí comienzan muchas problemáticas, en fin sí, sí, sí sí estamos de acuerdo ahí Igual mal,
1: en, en bien, ese bien. tema si no lo piensa bien si no lo piensa bien el tema de penalizar ¿Ah? digamos a tracos, robos estaría muy bien pero se me hace que el problema hay que atacarlo a raíz y el castigo tiene que ser para todo el mundo, entonces tanto para el que roba atracando en la calle como para el que roba desde un desde la corte o desde el Senado. Pero el problema es que acá, es muy complicado que esas leyes apliquen porque los mismos que nos ponen las leyes son las que nos roban, entonces, difícil. Son
2: los que acomodan la justicia a su gana. Pues okay, okay.
3: la Constitución ya estuvo desde el 91, que se me hace muy buena, pero se aplica. Si esa Constitución es la mejor...
2: Eso es, ese es el problema. Y créanme que, digamos, la Constitución es una materia que es obligatoria que la vean desde, desde primaria, yo no sé, sino que ese, ese es el problema, que la gente sabe que hay una Constitución, pero no conoce sus derechos, no se ha detenido a leer qué derechos pues si tiene.
3: Cool esa clase porque <ríe> vean las maneras políticas yo, que
2: tenemos. y, y Marica, yo, yo la tuve en la universidad, se llamaba, era una electiva partiendo de esa base, entonces, y era, era un sábado, la daban los sábados y pues la gente llegaba en guayabada, llegaba era a dormir, era una clase para dormir. Pero pues a mí la verdad me gustó, yo le puse mucho cuidado precisamente por eso. Sí, a dormir a dormir la perra, a dormir el guayabo. Entonces, esa, esa clase, me, yo sí le, 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 le puse mucho cuidado y eso. Y es precisamente por eso, porque uno cono no conoce sus derechos y eso sabe que hay una constitución, pero no sabe la chimba constitución que tenemos, que es buena, es muy buena.
3: Conocer es saber.
2: Conocer es saber, correctamente.
0: Venga, cambiando un poco de tema ya para fi finalizar, ¿cómo estaba Melbourne con el tema del COVID? ¿Ya todo estaba mejor?
3: Sí, ya aquí la gente pues está... Eh... Se levantó hace 15 días, de hecho. Eh, hoy se ocuparon 15 días <risa> eh, de, de casos ceros de, de COVID desde que comenzó la no restricción de cuarentena. Entonces eso significa que se raicó en su casi totalidad el virus. Así que asumo que en los... en Diría así porque fue, fue el último fue el, fue el último foco. Victoria y Melbourne era el, el, el último foco de, de COVID que había y en Victoria representa casi el 30% de la economía del país. Entonces ten, tenían que salvarla, sí o sí. Pues. Entonces como que ahorita está chimba, la gente está saliendo, hay muchas cosas que están pasando, ya la gente comenzó a volver a abrir. Obviamente aquí los privilegios son bastante grandes, no para todos, pero pues creo que todo vuelve a su curso, no normal, porque considero que no deberíamos volver a la normalidad, porque esa fue la que nos trajo a esto, pero pero ahí vamos, como hay bastante optimismo, diría, y hay que meterle buena energía.
1: No, igual
3: Australia, para
1: Australia es uno de los países que ya, mejor, mejor dicho, ya estaba allá, del otro lado.
0: Sí, pero hasta que no haya una vacuna, no se, no... no... No se puede hacer mucho. Igual las, sí, las fronteras internacionales están cerradas.
3: Sí. Y pues nomás Europa ahorita como está cerrada otra vez.
0: Y están dando visas como para enero el, eh, noviembre del 2021, septiembre del 2021. Entonces imagínense hasta cuándo van a pensar abrir fronteras acá. Sí. Entonces, todavía hasta que en el mundo no se normalice, no... No, no. No, tranquilos. ¿Y quién, ¿Y quién sabe eh, si habrán fron, fronteras para, de pronto abrirán fronteras para países asiáticos? ¿Quién sabe? Pero yo no creo que para, digamos, suramericanos, con lo mal que está Sudamérica ahora, con el tema del COVID.
2: Aquí está complicada, la, la, la situación es compleja aquí porque, porque uno se pone a ver los, las cifras y, y los aumentos han, han subido de una forma exponencial y pues como vamos yo creo que la cuarentena va a volver
0: novenas hacia. por Zoom
2: chimba. novenas por Zoom <ríe> novenas
0: vamos a hacer novenas ¿No? entre al aire podcast <ríe> Buena bueno, idea. bueno muchas gracias por aceptar la invitación por venir aquí a charlar un poco de todo quiero agradecerle por tomarse el tiempo para venir a hablar y quiero decirle a todos que nos pueden escuchar en Spotify, en Deezer, en Tuning, en Anchor, en Apple y Google Podcasts. Eh, por favor compartan este podcast a sus conocidos, sus familiares, amigos. Requieren ahora para que todos puedan oírnos, que estén envidiosos. Eh, nos encuentran como tres al aire podcasts políticamente incorrectos en, cualquier de, en cualquiera de estas plataformas de podcast. También en nuestras redes sociales, para cualquier queja, reclamo simplemente para saludar. Síganos, estamos publicando constantemente babosadas en Tres al Aire podcast en Twitter y 3 al Aire podcast en Instagram. O el correo electrónico aire airepodcast.com. También, también tenemos ahora fanpage en, en Facebook y también estamos subiendo los capítulos una semana tarde en, en YouTube. Entonces para los que no, no tienen Sports, Spotify o Deezer o alguna de las plataformas digitales donde se puedan escuchar los podcasts, pues ahí pueden ingresar a YouTube y escucharnos también. ¿Algo que decir ya para, para finalizar? Álvaro. Eh, nada, muchachos, muchas
1: gracias por escucharnos, eh, por acompañarnos y aguantarnos. Eh, lo otro, pues nada, es despertar ese sentido crítico, eh, ser curioso, investigar, leer, no piensen que porque hablamos en contra del uribismo no somos petristas o izquierdos, es puro, pura, pura polarización. Eh, no somos de ningún partido político, simplemente queremos lo mejor para el país. Y nada, dejen de seguir tanta basura como Luisa Fernanda W. Eh, la Lenda, estudien, lean, revisen, curiosen, sí, que no saben.
0: Sí, que no alimento, basura sí. como nosotros.
1: Preferiblemente, <risa> No, algo, algo, algo se aprende
2: algo no lo escucha
0: ¿te vas? ¿algo que decir?
2: no, Álvaro Álvaro dio una conclusión muy, muy importante y creo que eso era lo que iba a decir que, que tal vez nosotros no seamos los mejores, pero, pero al menos esta mierda pues pronto puede que, que sí le sirva para, para, para algo, para alguien y nada, lo que Álvaro decía que la gente pues ojalá se informe, lea un poquito más eh, no todo en la vida se trata de farsándula o de entretenimiento porque también hay cosas que, que, que son importantes y que también de una u otra forma afectan como al mismo colombiano, al, al de a pie, al, al, de, al que es como nosotros, mejor dicho. Entonces, porque pues creo que las de la farándula deben estar cagados de la risa, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, nada, A Juan Camilo también agradecerle Bienvenido aquí cuando quiera Venir a hablar mierda con nosotros eh, Bienvenido Espero que pues haya, La haya pasado bien hablando con nosotros Y nada Ojalá eh, nos vemos En la otra semana, un nuevo capítulo De esta de esta medio creat.
0: Se me olvidaba esta decirles que Que Juanca Está próximo a estrenar su podcast ¿No? Juanca
3: eh, sí, sí, de hecho estoy trabajándole a un podcast que habla sobre cuestiones existenciales y cómo abordarlas desde un sentido crítico Pero también chimba que no sea filosofía que no lo entiende, sino cosas que realmente puedan poner en práctica
0: Bueno, bacano, la, próxima, la, la próxima vez que venga pues hablaremos ya algo más de su podcast, ¿no?
3: Sí, Chimba, más denso, a ver si cambiamos nuestro enfoque de vida.
0: <risas> Listo, Juanca, gracias. ¿Algo que decir ya para finalizar?
3: Eh, nada, yo que si se viene la cuarentena, para los que tengan la cuarentena, o oh, pues sean críticos, reflexionen mucho, o sea, trabajen su mente y, y aprendan. O sea, cualquier conocimiento del día a día es como que un día ganado, como, como se dice comúnmente. Así que pues, ay las mejores vidas para
0: todos. Vale. Chao. Chao, chao